0: Hallöchen Leute und willkommen zu einer weiteren Rennvorschau der Formel 1 Saison 2017 und heute analysieren wir zum einen das Qualifying von Brasilien und schauen uns an, wie das Rennen denn verlaufen könnte und mit dabei, wie immer, Anton und meine Wenigkeit Dave. Hi! Hallöchen, ähm,
1: das Qualifying war doch recht spektakulär, würde ich sogar sagen und hatte Ergebnisse, die ich so nicht vorhersagen hätte können und... Ähm ja, du äh, hast das Erste, genau das Allerwichtigste verpasst, ganz knapp. Ne? Aber du hast es sicher schon gesehen. Lewis Hamilton ist abgeflogen. Äh, ja, war, war ganz seltsam. Es sah einfach so aus, als hätte er ein bisschen zu viel gepusht. Vielleicht waren die Reifen zu kalt. Ein sehr, sehr unüblicher Fehler seinerseits, besonders
0: im Qualifying. Ja, und damit macht er das Rennen auch in den hinteren rein ein wenig spannender da er morgen eine Aufholjagd starten muss. Wahrscheinlich vom letzten Startplatz aus. Das offizielle Startergrid ist noch nicht draußen. Eventuell gibt es da noch Strafverschiebungen. Aber ja, du hast es gesagt, da hat er einfach ein bisschen zu viel gewollt in der Doppelrechtskurve. Und äh, gut, da landet man auch ganz gerne mal in der Mauer. Ich weiß nicht, wann der letzte ähm, ja, Crash von ihm im Qualifying war. Ich glaube, das war in... Hockenheim einmal, 2014 Hockenheim oder 2016. Ja. Da, da war es allerdings äh, glaube ich sogar bremsenbedingt, oder? Ja, da, da war es ein Bremsdefekt. Genau, aber quasi von Hamilton, vor allem im Qualifying eigentlich sehr ungewohnt, dass er da einen Fehler macht, aber ja, den hat er jetzt gemacht, jetzt muss er da ein bisschen was wieder wettmachen. Einen ganz anderen Job hat aber sein Teamkollege geleistet und der schnappt sich die Pole und damit ist das ganze Feld in einem Mercedes-Sandwich, ja, was sagst du dazu? Ja, so sieht's aus, weil Terry Bottas hat das ziemlich gut gemacht. In schwierigen
1: Konditionen. Es sah so aus, okay, die Strecke wurde schon nochmal schneller am Ende. Ähm, also alle bis auf Sebastian Vettel konnten sich nochmal verbessern. Und ähm, ich denke, der hat sich das, der hat das äh, einfach gut gemacht. Äh, Pace-technisch gut gemacht und ich glaube, Ferrari und Mercedes sind hier genau auf Augenhöhe kann mir jetzt nicht ausmalen, welcher von den beiden jetzt das schnellere Auto gehabt hat auf dieser Strecke.
0: Ja, aber auf jeden Fall schon eine ziemlich starke Runde, zumindest von Bottas und auch von Sebastian Vettel. Beide, wie du es schon gesagt hast, auf Augenhöhe. Ein bisschen wieder der übliche Verdächtige, der leicht im Qualifying abfällt, Kimi Räikkönen. Das war aber für seine Verhältnisse sogar tatsächlich ein relativ okayes Qualifying. 1,8 Zehntel hinter Sebastian Vettel, das geht doch einigermaßen. Und dahinter haben wir zwei Leute, die sich da zwar auf den Plätzen 4 und 5 qualifiziert haben, aber nicht von 4 und 5 starten werden, da Danny Ricciardo Strafen kriegt. Aber die beiden Red Bull, und die sind pacetechnisch ziemlich schwach unterwegs an diesem Wochenende.
1: Ja, ich kann mir das nicht so richtig erklären. Irgendwie scheint da was einfach auch beim Setup und bei der Abstimmung nicht ganz zu stimmen. Die experimentieren auch schon einiges für nächstes Jahr rum. Man merkt auch, die sind schon, die haben den T-Flügel äh, schon abgeschraubt, weil es den ja nächstes Jahr nicht mehr geben wird. Und jetzt stellen sie sich schon mal drauf ein, was passiert, wenn wir den nicht mehr haben. Und ähm, gehen schon andere Wagnisse ein jetzt. Weil es ist, es ist alles gegessen in der KWM. Und äh, irgendwo scheinen die jetzt einen Schnitzer drin zu haben, denn der Red Bull liegt total unruhig. Irgendwie, manchmal geht das Heck quer, manchmal hast du Übersteuern. Da stimmt was nicht. Und äh, der Abstand ist auf einer so kurzen Strecke, daher auch dementsprechend groß. Sechs Zehntel das ist schon
0: mehr als in den letzten Rennen. Ja, ich hätte eigentlich auch erwartet, dass äh, die beiden Red Bull-Jungs hier weitermachen werden. Vor allem, wenn du das Momentum gerade hast mit einem Sieg von Verstappen. Dass man zumindest mit dem jungen Holländer hier ziemlich gut aufwartet. Aber ja, er hat zumindest seinen Job getan. Er hat äh, Danny Ricciardo im Qualifying besiegt. Um vier Zehntel Sekunden, das ist wieder mal ein ziemlich großer Abstand, also, ich hoffe, Daniel Ricciardo wird in der nächsten Saison noch ein bisschen an seinen Schwächen arbeiten, denn im Moment verliert er so ein bisschen den Anschluss zu seinem Teamkollegen. Und äh, ja, er wird morgen vom Rennen äh, ins Rennen starten, vom 14. Startplatz aus, anscheinend, wenn es keine weiteren Verschiebungen gibt. Und das, äh, ja, motorenbedingt, da hat er zwei Motorenkomponenten getauscht, kann man hoffen, dass er das Rennen zu Ende fährt, denn. In Mexiko zum Beispiel, da hat er bis zu seinem Ausfall eine ziemlich gute Aufholjagd gemacht. Ich glaube, nach Runde 1 oder 2 war er dann neunter schon. Auch ein bisschen durch das Chaos bedingt, aber trotzdem eine gute Startphase. Vielleicht sind da noch viele, viele Punkte drin. Äh, ja, also er kann mit Sicherheit nach vorne
1: fahren, denn die Autos vor ihm sind alle langsamer als er, bis auf P4 eben. Ähm, selbiges gilt für Lewis Hamilton, der mit Sicherheit morgen auch eine gute Aufholjagd starten wird und kann. Ähm. ja also ich, ich glaube das kann tatsächlich ganz interessant werden beim Start Terry Bottas ist immer sehr gut gestartet die Saison, ich gehe nicht davon aus, dass sich da viel ändern wird ähm, Raikön, Verstappen, Vettel, das ist natürlich wieder eine super äh, Kombination, das haben wir ja ein paar Mal schon gesehen dieses Jahr ähm und auf P5 aber haben wir jemanden, den haben wir noch nicht angesprochen, Sergio Perez. Der hat auch tatsächlich seinen Teamkollegen mal ein bisschen in Schatten gestellt heute. Ähm, wirklich gute Runde, P5 wird er starten. Ja, top für Force India, sehr gut, dass die Fahrer vor allem so weit auseinander sind.
0: Ja, sehr gut. Ähm, ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, mich hat es auch ein bisschen verwundert, dass Ocon sich da nicht nochmal verbessern konnte zum Ende des zweiten Qualifyings hin. Und Perez hat demnach als Einziges den Schritt ins Q3 geschafft. Ähm, Ocon, ja, muss man mal abwarten, wie die Rennpace aussieht. Er ist jetzt in den Top 10 durch die Strafversetzung von Daniel Ricciardo, aber ja, mal sehen. Da ist auf jeden Fall noch einiges drin. Aber in den Top 10 haben wir außerdem noch vier weitere Kandidaten, von denen wir jetzt äh, vielleicht mal Alonso ansprechen können unter anderem. Der ist nämlich ziemlich, ziemlich flott unterwegs gewesen. Starkes Qualifying einfach vom zweifachen Welt, weißt du da.
1: Ja, also McLaren Honda auf P6 wird er starten, P7 qualifiziert. Das ist richtig, richtig stark. Äh, wenn man sich mal anguckt, wie die Speedtraps so ausgesehen haben. Der McLaren Honda ist auf der Geraden ungefähr 15 kmh langsamer als die Mercedes und Ferrari motorisierten Fahrzeuge und um die 8 bis 10 h langsamer als die Renault motorisierten Fahrzeuge, das ist natürlich absolut jämmerlich und da dann trotzdem auf die 7 zu fahren und beide Renaults zu schlagen tatsächlich eine Williams zu schlagen und fast, fast dieselbe Zeit zu fahren wie Sergio Perez in dem Force India das zeigt erstens, dass Fernando Alonso da eine gute Runde gefahren ist, aber zweitens zeigt es vor allem, dass die Weiterentwicklung des Chassis bei McLaren funktioniert sehr, sehr gut in letzter Zeit. Wir hatten das, glaube ich, schon mal angesprochen, dass die in mehreren Schritten lauter Neuerungen gebracht haben und jetzt da sind, wo sie quasi ankommen wollten für nächstes Jahr und voll in der Vorbereitung stecken und die ganzen Updates, die sie bringen, funktionieren und sie funktionieren teilweise auch besser als erwartet und deshalb sieht man sich da in einer ganz guten Situation und fast auf Augenhöhe von Red Bull für nächstes Jahr, was ich jetzt eigentlich noch ein bisschen anzweifle, aber man sagt nie, nie. Also mal sehen.
0: Ja, ich denke auch, regulär wird Red Bull zumindest in der nächsten Saison, da können wir mal ganz kurz vorgreifen, eine etwas stärkere Rolle spielen im WM-Kampf beispielsweise. Aber wenn die mal Probleme haben sollten, das haben wir auch ein bisschen im Vorgespräch besprochen, so wie an diesem Wochenende, dann kann McLaren durchaus zur Stelle sein. Weil ich bin mir ziemlich sicher, so gravierend wie der Unterschied da teilweise ist auf der Geraden und Sao Paulo ist eine hochgelegene Strecke, hat aber die eine oder andere lange Gerade, da kann auf jeden Fall ein Motorunterschied einen deutlichen Unterschied auch in der Gesamtzeit machen. Und ich glaube schon, dass man zumindest Daniel Ricciardo heute hätte besiegen können. Da war man nur drei Zehntel entfernt mit Fernando Alonso. Und ich bin mir ziemlich sicher, das könnte man durch den Motor wieder wettkriegen.
1: Ja, also drei Zehntel sind in einem Renault-Motor verglichen mit einem Honda-Motor mit Sicherheit drin.
0: Ja, apropos Renault-Motoren, da haben wir zwei Kandidaten, die unmittelbar hinter Fernando Alonso starten, nämlich auf Platz 7 und 8 haben wir Nico Hülkenberg eine Zehntelsekunde vor Carlos Sainz, zum einen eine super Präsentation, die Sainz wieder von sich selbst äh, darstellt und zum anderen ähm, ja, ist Nico Hülkenberg quasi damit beschäftigt, das zu tun, was wir auch von ihm erwarten, nämlich, dass er Sainz, der neu ins Team dazugekommen ist und sich super eingelebt hat anscheinend schon, ähm, dass er diesen trotzdem noch besiegt. Der Abstand ist zwar relativ klein, aber gemessen daran, was man Sainz für ein Talent zuspricht, dass er fast so schnell ist wie Verstappen, ist das eine Aufgabe gewesen, die musste Hülkenberg meistern und bis jetzt meistert er sie auch. Also beide Fahrer, ja. glaube ich, sehr, sehr gut unterwegs und wenn es so weitergeht, vielleicht kriegt man da noch mal Williams.
1: Äh, ja, ähm, ich wollte aber noch dazu sagen, ganz sicher ist noch nicht, dass Carlos Sainz auch von der 8 starten wird. Dem droht ein bisschen Ärger wegen seines, äh kleinen Zwischenfalls mit Philippe Massa, den er ja äh, eindeutig behindert hat und anscheinend, also angeblich, war das eine Retourkutsche ähm, dafür, dass Massa Carlos Sainz behindert hat und zwar im freien Training auf einem Long Run. Also muss man mal gucken, ich halte es für möglich, dass da noch was kommt.
0: Ja, ich verstehe das aber auch nicht wirklich, wenn man keine Ahnung, im Qualifying sich dann immer noch drüber aufregt, was im Training passiert ist, weil Seien wir mal ehrlich, wenn du nicht gerade wie in F1 2017 so ein komisches Ressourcenprogramm ansteuerst, dann kannst du die Daten meistens immer noch verwerten, ob da jetzt jemand gerade im Weg steht oder nicht für einen Moment. Insofern ein bisschen zu heißblütig, der gute Carlos Sainz. Wenn er das ablegt, bin ich mir ziemlich sicher, dass der da ähm, ja, dauerhaft einfach ein Kandidat ist, ja. der da vorne unterwegs ist, weil die Pace hat er auf jeden Fall. Ja, gesetzt dem Fall, dass das stimmt, das hat Philippe Massa jetzt den
1: Medien erzählt. Ob das so ist, ähm, wissen wir noch nicht. Das werden die Stuarts entscheiden und vielleicht wird sich Sainz auch selber nochmal äußern. Ähm, das ist jetzt eine Aussage von Massa gewesen. Wenn dem so wäre, ist äh, deinen Aussagen auf jeden Fall zuzupflichten.
0: Ja, und äh, Felipe Massa bei seinem Heim Grand Prix haben wir dann eine Position hinter Carlos Sainz und äh, ja ganz, ganz knapp 36.000 zwischen den beiden und die Top Ten vervollständigt dann Esteban O'Connor. Ja. Danach haben wir Haas mit äh, Romain Grosjean,
1: die immer mal wieder sowieso die Saison schon und heute wieder Probleme mit ihrem blöden T-Wing hatten. Da ist die eine Hälfte abgefallen. Das haben sie dann fürs nächste Qualifying dran geklebt irgendwie. Das hing auch ganz schief. Das war nicht so ganz richtig. Stoffel van Dorn hat dieses Wochenende auch die gleichen Teile dran wie Fernando Alonso. Ist trotzdem eine halbe Sekunde langsamer. Hätte ich ein bisschen mehr erwartet, aber vielleicht ist die Strecke auch schneller geworden. Ähm, ins Q3 hin, dass man die Zeiten, man kann ja mal gucken, was die beide in Q2 gefahren sind, wie da der Abstand war. Ich würde grundsätzlich eins, aber
0: nicht zu viel auf die Qualifying-Ergebnisse geben, denn ja, äh, ja. der war ja auch in Mexiko dann ziemlich gut unterwegs, der gute äh, Stoffel van Dorn. Insofern äh, kann man auch davon ausgehen, dass er vielleicht in Sachen Rennpace wieder ein bisschen näher dran ist.
1: Ja, es ist äh, tatsächlich so, dass Alonso im Q3 langsamer war als im Q2. Oh,
0: okay.
1: Ja, Zwar die Strecke. nur ein paar Tausendstel, aber ähm, quasi zweimal fast die gleiche Zeit gefahren. Also Honda war anscheinend im Q2 schon voll am Limit.
0: Okay, ja, die Strecke ist ja auch, glaube ich, ein bisschen feuchter geworden zum Ende ja. hin. Da kann das natürlich sehr gut sein. Ich glaube trotzdem, man sollte äh, Stoffel van Dorn auf jeden Fall nicht abschreiben, denn äh, der Kollege ist grundsätzlich sehr, sehr gut unterwegs und auch in ja, Mexiko. Ja, ja. Das war einfach eine sehr, sehr gute Präsentation von seinem Talent da wieder, weil, naja, er ist halt mit den alten Teilen noch gefahren und ich glaube im Renntrim fast so schnell gewesen wie Fernando Alonso. Dahinter haben wir aber noch Kevin Magnussen, den zweiten Haas-Piloten, auch ein relativ okayes Qualifying, also Haas jetzt wieder ein bisschen wieder starkt. und dahinter dann Daniel Ricciardo, der von P14 startet mit seinen Motorenproblemchen, die ja. jetzt immer häufiger bei Renault grundsätzlich auftauchen. Ja,
1: hatte hatte er jetzt wirklich Motorenprobleme? Nee, oder?
0: Der hat doch einfach nur
1: gewechselt, weil im letzten Rennen was kaputt gegangen ist. Genau, genau. Aber naja, er startet ja, von 14 also, also wenn wegen mich richtig der Motorenprobleme. ich war das ein Einsetzungsfehler gewesen und nicht auf Renaults äh, Mist gewachsen. Aber du sprichst Renault an und zwar aus einem bestimmten Grund. Und zwar auf, äh, aufgrund der kleinen Missverständnisse zwischen Renault und Toro Rosso, vermute ich.
0: Ja, kleine Missverstände ist doch ziemlich mhm. wohlwollend gesagt tatsächlich. Die ja. beiden gehen sich nämlich ziemlich, ziemlich hart an die Gurgel.
1: Ja, also die gehen sich echt hart an die Gurgel, denn aufgrund der Tatsache, dass im letzten Rennen die Renault-Motoren quasi hochgegangen sind, bei Toro Rosso vor allem. Und zwar sah das auch immer gleich aus, immer mit einer dicken Rauchwolke und jetzt im Training auch schon wieder und... Ähm ja, da gibt es natürlich irgendwann mal Statements von Renault und die sagen, das ist nicht unsere Schuld. Äh, wir, es war von Anfang an der Saison schon so, dass äh, Toro Rosso die Parameter nicht eingehalten hat, die wir gegeben hatten für die Motoren, wie man sie platzieren muss, wie sie im Chassis sind, etc. Und bei den anderen passieren genau diese Defekte, die Renault, der äh, Quatsch, die Toro Rosso da hat, eben nicht. Und Renault wirft jetzt tatsächlich. Nee, Toro Rosso wirft Renault vor, äh, ihnen absichtlich falsche, alte und defekte Teile zu geben, um sie in der KWM noch zu kriegen. Und ähm, ich finde, das ist völlig unmöglich, denn es ist, es ist eigentlich ziemlich offensichtlich, dass es ein Toro Rosso-Problem ist und keins des Zulieferers, denn... Ich, ich meine, die, die müssen auch irgendwas geändert haben, dass da plötzlich die Motoren hochgehen. Es sind völlig andere Probleme gewesen bei Red Bull und bei Renault. Das waren, glaube ich, hauptsächlich Batterieprobleme. Aber bei Toro Rosso ist es immer der Turbo. Es ist immer der Turbo und irgendwie damit der zusammenhängende, äh, der, der zusammenhängende Motor und die MGUH. Aber bei den anderen war es jetzt die Batterie gewesen. Das heißt, das, das hängt ja gar nicht miteinander zusammen. Und wenn immer das gleiche Teil kaputt geht, dann ist es nicht der Zulieferer, sondern du machst irgendwo einen Bock und du hast es falsch eingebaut. Und ähm, da wird jetzt tatsächlich, das geht jetzt richtig ab da mit Wettbewerbsverfälschungsanschuldigungen etc. pp.
0: Ja, ich glaube, Renault würde sich sowas auch nicht leisten können in der Formel 1. Also Nein. grundsätzlich ist es natürlich schwierig, das von außen zu beurteilen und wir können auch nur mutmaßen darüber. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein Zulieferer und auch ein Hersteller, der nun mal auch einen eigenen Automobilkonzern hat. Und wenn da sowas rauskommen sollte, dass da wirklich alte Teile einfach äh, quasi übergeben wurden oder absichtlich beschädigte oder defekte Teile dann ist das natürlich eine sehr, sehr schwerwiegende Sache. Ich glaube, das können sie sich nicht erlauben und sie würden im Notfall auch eine schlechtere Position in der KWM dann eher vorziehen, als dann, naja das Risiko, dass so ein Skandal ans Tageslicht kommt. Aber nichtsdestotrotz Ja, auf,
1: auf jeden Fall. Das ist ja auch ein riesiger Imageschaden für Renault selbst, dass ständig Renault-Triebwerke in, ja, äh, in die Luft fliegen. Ähm und das, das ist ein viel größerer finanzieller Verlust als die paar Millionchen, die es da vielleicht in der Formel 1 gibt. Das kann ja medial äh, im, im weltweiten Automobilhandel einen viel größeren Impact haben, also könnte. Daher kann ich mir nicht vorstellen, dass Renault das absichtlich macht und dass Red Bull, äh Quatsch, dass Torosso da immer wirklich sehr an der Grenze ist. Äh, das machen die schon seit Jahren so.
0: Ja, ich Aber es hat halt bisher mich immer geklappt, ja. Ja, ich erinnere mich auch an sehr viele Fälle, wo vor allem Toro Rosso immer wieder mal Problemchen hatte. Ich glaube, letztes Jahr in Abu Dhabi wurde sogar ein bisschen darüber diskutiert, weil sie die Reifen sehr, sehr komisch angefahren sind. Ob sie dann überhaupt antreten dürfen oder nicht zum Qualifying? Stimmt, da
1: war irgendwas auch mit den Reifen, ja. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber da war was letztes Jahr. Also Auf die sind immer ganz am Rande des Risikos und der Legalität, aber dann muss man sich nicht wundern, wenn es auch mal richtig nach hinten geht. Und ich finde, da kann man nicht die Schuld von
0: sich weisen und anderen Manipulationen vorwerfen. Ja, ich denke auch, grundsätzlich ist das halt einfach von Red bull Toro Rosso einfach ein bisschen auch taktisch unklug. Da kannst du einfach auch ein bisschen weniger emotional an die Sache rangehen, weil damit erzielst du, glaube ich, keine Fortschritte. Und äh, naja, nächstes Jahr spätestens hat... Toro Rosso diese Probleme wahrscheinlich über eine ganze Saison gesehen. Ich gehe nicht davon aus, dass sich da die Probleme großartig noch mal lösen werden oder lockern werden. Naja, man kann es als Vorbereitung für 2018 sehen bei dem Red Bull Zweitstall. Ja, ja. haben wir das abgehakt. Ja, also keine Ahnung. Es gibt ja auch Diskussionen, ob, das, äh, ob die in äh, Abu Dhabi noch beliefert werden von Renault. Die Toro Rosso Jungs. Das wäre ziemlich krass, wenn es zu diesem Schritt kommt, dass Renault hm. sie nicht beliefert. Weiß Dafür man nicht. Dafür müsste
1: ja nochmal was kaputt gehen. Die, die Teile, die funktionieren, sind ja jetzt erstmal in Toro Rosso's Hand. Aber wenn wieder was kaputt geht, dann müssen sie darauf vertrauen, dass Renault was bringt.
0: Ja, warten wir mal ab. Das Rennen ist lang morgen. Das ist richtig. Ja, und äh, dieses ziemlich lange Rennen äh, werden auch noch sechs weitere Piloten angehen, von denen wir ein bis zwei schon thematisiert haben, glaube ich. Nämlich unter anderem Pascal Wehrlein auf der 15. Der hat sich sogar vor Lance Stroll quali äh, qualifiziert. Ähm, und dahinter haben wir dann Markus Eriksson. Grundsätzlich keine großen Überraschungen dort und äh, ganz hinten, also fünf Plätze gibt es für Stroll drauf, deswegen ist er nochmal hinter Eriksson dann. Und ganz hinten haben wir dann entsprechend die beiden Toro Rosso's mit Hartley und Gasly. Hartley konnte glaube ich wieder nicht antreten, oder? Doch, ich glaube schon. Der ist doch gefahren. Beide sind gefahren. Aber hat Hartley eine Zeit abgesetzt?
1: Ja, ja, der ist doch sogar in Q2 gekommen, wenn ich mich nicht irre. Der ist in Q2 nur dann nicht mehr gefahren. Ach so, ja, ich. ja. Okay, gut, gut. Ja, genau. In Q2 ist er gar nicht mehr gefahren, weil dann
0: es bringt halt nichts. Okay, gut, dann stimmt die Tabelle doch und äh, gut, ich habe Q1 verpasst und den Anfang von Q2, aber ja, so ist es dann und äh, Lewis Hamilton haben wir auch schon thematisiert. Die Frage ist jetzt halt nur, wo geht die Reise denn hin für diverse Piloten. Unter anderem bleiben wir doch einfach mal ganz hinten für Lewis Hamilton. Wie weit kann der denn nach vorne springen?
1: Also wie weit kann er realistisch gesehen nach vorne? Platz fünf oder vier. Mehr ist nicht drin. Also wir haben es bisher eigentlich immer gesehen, wenn du Ferrari oder Mercedes fährst, du fährst meistens von hinten bis auf die 4. Da ist immer Ende Gelände. Dann kommt es immer drauf an, was passiert. Ähm, realistisch gesehen sollte es eigentlich nur Platz 6 werden, denn Danny Ricciardo ist weit vor ihm, Max Verstappen wird längst über alle Berge sein und die drei da vorne sowieso hm, keine Ahnung, also ein Podium wird es wahrscheinlich nicht, aber es kann vieles passieren, vielleicht haben sie eine ganz schlaue Strategie oder so der hat ja jetzt 1000 Supersofts plötzlich ne, also mal sehen.
0: Ja, warten wir mal ab, Kimi Raikunen Space ist da ja natürlich auch immer so eine große Variable Ansonsten kommt es auch natürlich darauf an, wie die Red Bull dann im Renntrim unterwegs sein werden, weil, wenn die plötzlich Grip finden, dann wird es ganz, ganz schwer für Lewis Hamilton auch auf den vierten Platz zu kommen. Aber ansonsten gehe ich schon davon aus, wenn der Pace-Unterschied so bleiben sollte zu Red Bull, dass er auf jeden Fall Danny Ricciardo schlagen dürfte und vielleicht sogar Max Verstappen. Also mit einem Ferrari oder mit einem Mercedes war das in der Vergangenheit selten so schwer, da viele, viele Plätze gut zu machen. Hat man auch unter anderem gesehen, als Sebastian Vettel in Malaysia dann bis auf Platz 4 vorgefahren ist und sogar noch Valtteri Bottas besiegt hatte dort.
1: Ja, stimmt. Da war Bottas auch wirklich nicht besonders dolle unterwegs, glaube ich. Aber ja, es geht auf jeden Fall.
0: Ja, ansonsten stellt sich die Frage, wer da vorne denn das Rennen für sich entscheiden wird. Denn es geht noch ein bisschen um etwas, und um den Vize-WM-Titel. Das ist dann die Position des ersten Verlierers. Aber ich glaube, die würde man trotzdem ganz gerne einnehmen zum, zum Saisonende hin. Und 15 Punkte trennt aktuell die beiden Piloten Sebastian Vettel und Valtteri Bottas. Und Vettel würde quasi diese Position halten, wenn er zweimal den zweiten Platz holt. Dann auf jeden Fall, weil Bottas würde ja. dann höchstens 14 Punkte aufholen. Aber ich denke, der wird nicht daran denken, Vize-WM zu werden oder nicht, sondern der wird da morgen wieder knallhart auf Angriff fahren, weil jetzt geht es halt um gar nichts mehr. Jetzt kann man halt auch mal ruhig ja, ein bisschen Vollgas geben. Äh, für wen meinst du das jetzt? Ich meine jetzt für Sebastian Vettel. Ich
1: glaube, so. dass
0: der da morgen befreit. Ja, ich mit glaube
1: dem nicht, dass der in den letzten Rennen mit dem Risiko irgendwie wenig gemacht hat, aber äh, der muss, glaube ich, gar nichts ändern. Der
0: kann genauso machen wie sonst, ja. Ich glaube aber auch durchaus, dass beispielsweise der Start oder auch das gesamte Rennen, der gesamte Rennverlauf, dass das durchaus besser funktionieren könnte als zuletzt in Mexiko, in den USA beispielsweise, weil jetzt hat er halt auch nicht mehr diesen riesigen Druck der WM mehr auf sich, sondern naja, jetzt kann er halt auch denke ich mal ein bisschen befreiter da unterwegs sein. Schauen wir einfach mal. Ja,
1: ja werden wir sehen. Aber da wage ich jetzt mal keine Prognose, was es da vorne angeht, weil es ist es hängt viel zu sehr davon ab, wie es nach dem Senna-S aussieht. Und das können wir jetzt eigentlich unmöglich, also ich kann das unmöglich vorhersagen, wie das da in die ersten zwei, drei Kurven geht, wie der Start von, des, von Kimi Raikön, Sebastian Vettel oder Bottas wird. Wahrscheinlich bleibt es genau in dieser Reihenfolge, ehrlich gesagt. Aber ja, ich weiß nicht, es wäre doch ganz lustig,
0: wenn es mal ganz durchgemischt wird. Ja, ich wollte auch gerade sagen, ich hätte nichts gegen Räikkönen-Sieg. Das fände ich ganz lustig. Ja, ansonsten ähm, eine weitere Thematik, die doch im Sinne der WM spannend ist, haben wir auch schon angesprochen, Thema Motoren. Äh, wenn da kein Renault-Motor hochgeht, kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass Renault tatsächlich dann Toro Rosso an diesem Rennwochenende überholen wird, weil die Pace bei Renault schaut sehr, sehr stark aus. Beide Fahrzeuge sind jetzt auch mal konstant im Q3 und immer wieder auch in den Punkterängen, wenn es keine Strafen gibt oder ja, so. Ja.
1: Äh, ja, sollte eigentlich zu machen sein. Es sind, glaube ich, nur fünf Punkte oder so, die die trennen. Also äh, Renault kann da jetzt an Toro Rosso vorbeigehen.
0: Ja, Williams ansonsten muss da natürlich auch noch mal hoffen, dass Philippe Massa ein schönes Abschiedsrennen, also Abschiedsheimrennen fährt äh, für Williams, dass man da noch mal schön punktet, damit man komplett sicher ist gegen Toro Rosso und Renault, wobei der Abstand da schon relativ groß ist. Und ansonsten ja, denke ich mal, dass morgen auch relativ viel im Mittelfeld passieren wird. Was natürlich sehr schön wäre, wäre, wenn es ein bisschen Regen geben würde. Aber ich glaube... Das sieht es nicht aus. Genau, dass man damit eher weniger rechnen kann. Ich habe auch gerade mal 10% Niederschlagswahrscheinlichkeit. Und das bei etwas ja, wärmeren Temperaturen. Eine relativ niedrige Luftfeuchte wird es morgen geben. Also wahrscheinlich eher weniger Regen, aber... Denken wir da mal an ein paar Rennen zurück, zum Beispiel letztes Jahr. Das bringt auf jeden Fall immer sehr, sehr viel Würze mit in Brasilien.
1: Ja, durchaus. Äh, Brasilien ist da immer ein richtiger Kandidat für, aber ja, es sieht jetzt nicht danach aus. Daher würde ich mir mal keine großen Hoffnungen dahingehend machen.
0: Ja, aber ich denke, dass wir trotzdem ein sehr spannendes Rennen erwarten können, unter anderem mit einem... Ricardo mit einem Lewis Hamilton, die eine Aufholjagd starten müssen. Ganz vorne haben wir mhm. ja auch mehrere Kandidaten, die definitiv den Sieg haben wollen. Auch ein Max Verstappen, der wird da natürlich volles Risiko fahren. Und dahinter haben wir natürlich auch sehr, sehr viele Mittelfeldteams. Da ist natürlich die Frage, wie ist der McLaren Honda im Long Run? Kann er da, naja, auf der Geraden sich halbwegs verteidigen und wo stehen verschiedene Teams, wie beispielsweise Renault oder auch Force India, die ja grundsätzlich immer wieder sich vom Mittelfeld abheben konnten, aber jetzt doch irgendwie ein bisschen schwächeln?
1: Ja, also das wird morgen wieder eine ganz witzige Angelegenheit. Wir werden sehen, dass Alonso nach dem Start erstmal Vierter ist, weil er wie immer irgendwie besser startet als der Rest. Und dann, dann geht das ganze Trauerspiel los. Das hatten wir in Spa schon mal. Dann wird er erst auf seine Startposition wieder zurückgeschoben. Geschoben in Anführungszeichen, aber dann fliegen sie doch alle auf den Geraden vorbei, weil eben McLaren, Honda, und beziehungsweise Honda die Energie nicht lang genug speichern kann. Die fahren im Rennen mit nochmal deutlich weniger Power als im Qualifying.
0: Ey, wie cool wäre es, wenn Fernando Alonso morgen nach dem Start führen würde? Gut. Von
1: 6 auf 1. Ja, Wie also realistisch
0: ist das bei den 150 Metern, die die vielleicht gerade auffahren oder so? Ja, man muss halt überlegen. Das Auto hat wenig Power, wenig Chancen, dass man die Traktion verliert. Da kann man schon... Der kann Vollgas starten. Ja, der, der erreicht die maximale Drehzahl gar nicht erst. Nee, aber... ja es ist einfach nur ein schöner Gedanke und äh, ich glaube, mit diesen wohligen Gedanken kann man dann auch äh, ja, diese Folge hier abschließen und schon mal morgen ans Rennen, für morgen ans Rennen denken, aus unserer Sicht. Ihr werdet es wahrscheinlich äh, vormittags dann am Renntag erhalten und äh, wir sehen uns dann bei der Rennanalyse. Vergesst nicht, eine Bewertung dazulassen. Das wäre super, ob ihr das jetzt auf YouTube, Soundcloud oder, ja, ich glaube, viel mehr Quellen haben wir im Moment nicht hört. Ähm, Gerne auch eure Meinung in die Kommentare zu diversen Themen. Toro Rosso gegen Renault und so weiter und so fort. Und äh, wir arbeiten übrigens technisch immer noch daran, dass wir den Podcast jetzt auch an diversen Quellen haben. Vielleicht kriegen wir es noch bis zum Saisonfinale hin. Das wäre sehr geil. Und wünschen euch jetzt noch ein schönes Rennwochenende.
1: Jo, ich wünsche euch das ebenfalls. Tschüss.
0: Tschö.